0: Nicht nur dort, sondern auch in Afrika baut der russische Präsident Putin seinen Einflussbereich immer weiter auf. Kommende Woche findet in Sochi ein großer Russland-Afrika-Gipfel statt. 19 Militärabkommen hat Russland in den letzten vier Jahren mit afrikanischen Staaten getroffen. Darunter auch die Zentralafrikanische Republik. Dieses Land ist eines der ärmsten der Welt. 80 Prozent des Staatsgebiets sind unter Kontrolle diverser bewaffneter Gruppen. Seit sieben Jahren herrscht ein Bürgerkrieg, in dem Milizen um Weidegebiete und Rohstoffe wie Diamanten, Gold und Uran kämpfen. Der Krieg hat bisher über 1,2 Millionen Menschen zu Flüchtlingen gemacht. Die Zahl der Toten geht in die Zehntausende. Seit Jahren wird versucht, die Region politisch zu stabilisieren. So gibt es etwa die UN-Mission MINUSCA, eine Militärausbildungsmission der eu aber auch Russland ist mit regulären Truppen und wohl auch mit Söldnern im Land. Was aber wollen die Russen in solch einem schwierigen Gebiet? Norbert Hahn geht der Frage nach.
1: Auf zum Kindersportfest mit den neuen Freunden. Russische Fahnen, russische Farben. Wir sind in Bangui, Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik. Zwischendrin Sicherheitsleute mit Sonnenbrillen, russisches Outfit für die Fans. Und Herzen, die für den großen Bruder schlagen. Ich liebe Russland, weil die das alles hier organisiert haben. Wir sind unterwegs in einem Land, das sich aufmacht, die neue Speerspitze Russlands in Afrika zu sein. Ein Aufruf zur Kampfgemeinschaft, er erinnert uns an Sowjetzeiten. Aber was wollen die Russen genau in einem der ärmsten Länder der Welt? Wozu das russische Militär in den Straßen und wozu der russische Sprachkurs im Radio? Wir suchen Antworten und fahren zur russischen Militärzentrale im ehemaligen Kaiserpalast, eine Fahrstunde vor der Stadt. Wochenlang haben wir uns um Zugang bemüht, vergeblich, auch heute keine Auskunft. Abends im Hotel entdecken wir eine neue russische Reportage aus dem Militärcamp. Die Bilder sollen wohl signalisieren, ohne Moskau kann die Zentralafrikanische Republik den verlorenen Frieden nicht sichern. Zu sehen sind militärische Ausbilder. Am nächsten Tag treffen wir einen Soldaten, der hier geschult wurde. Er will anonym bleiben. Er erklärt uns, die meisten Ausbilder kämen von einer privaten russischen Sicherheitsfirma. Das russische Personal ist gemischt. Da sind die Offiziere, die das Ganze organisieren. Aber die eigentlichen Ausbilder der Armee Zentralafrikas, das sind russische Söldner. Das kann ich sagen, die eigentlichen Ausbilder in Berengo sind russische Söldner. Auch das noch, russische Waffen mit dem Segen der un Gerade kam die zweite Lieferung. Die Verteidigungsministerin erklärt uns, warum ihr der neue Partner so wertvoll ist. Auch die Russen leisten einen Beitrag bei der Kampfausbildung. Es ist gut, unsere Armee darin auszubilden. Aber diese Armee muss vor Ort eingesetzt werden. Und um sie wieder dort einsetzen zu können, fehlt ihnen die Ausrüstung. Wir reisen mit dem Welternährungsprogramm der UN weiter ins Landesinnere, nach Bria, fast 500 Kilometer entfernt von der Hauptstadt. Schon beim Anflug sehen wir Flüchtlingslager. Folgen des Krieges vor vier Jahren. Ruinen überall. Hier starben vor allem Christen, woanders waren es Muslime. Kirchen unter Militärschutz. Ohne die UN ginge das Morden hier wohl weiter. Einen Friedensvertrag hat die russische Regierung vermittelt. Doch der Hass unter den Milizen ist geblieben. Kaum jemand, der in einem Lager ist, kann in seine Heimat zurück. Sie hoffen auf mehr Sicherheit, ebenso wie der Präfekt der Region. Selbst unser Interview findet unter militärischem Schutz statt. Der Präfekt räumt uns gegenüber ein, dass russisches Militärpersonal in der Stadt ist und wickelt ab. Die russische Brigade ist aber nicht zur Verteidigung da, sondern es geht um Gesundheit. Also, sie sind da, kümmern sich aber um die Gesundheit. Etwa ein Hospital? Wir wollen uns das Lager der Russen ansehen. Hinter dem Zaun ein paar Militärlaster, klare Hinweise auf ein Krankenhaus haben wir nicht. Der Verantwortliche sagt uns, es handle sich um eine Militäranlage. Also, kein russisches Hospital mit Öffnungszeiten und Patienten? Das Gespräch ist beendet. Auf dem Rückweg nach Bangui, am Flughafen, begegnen wir dem Sanktionsausschuss der UN, der schon im Januar darüber entscheiden muss, ob Russland weiter Waffen an das Land liefern darf. Wir fragen den russischen Botschaftsvertreter, ob er uns Moskaus Sicht schildern kann. Tags darauf können wir ihn treffen. Ein Interview gibt es aber nicht. Zurück in der Hauptstadt. Auch die EU und die alte Kolonialmacht Frankreich zeigen Präsenz. Sie wollen ihren Platz nicht einfach den Russen überlassen. Eine Art Propagandakrieg, über den aber ungern gesprochen wird. Zum Engagement der EU zählt ebenfalls die Ausbildung von Sicherheitskräften in einer Kaserne der Landesarmee. Für die EU-Mission arbeiten etwa 200 Trainer, etwa so viele wie auf russischer Seite. Der Missionschef sieht das gelassen. Die EU bilde etwa auch für Verwaltung und Personalführung aus. Für alle gäbe es genug zu tun, Amerikaner, Chinesen und eben auch für die Russen. Die Russen bieten etwas Zusätzliches an, wobei sie sich auf Kampf und Schießausbildung beschränken. Es ist ergänzend und deshalb muss man sich wirklich abstimmen mit den internationalen Akteuren. Wenn die Russen, wie vorgesehen, eine Mission der Militärberater hier in Zentralafrika bilden, werden wir uns besser mit den Russen abstimmen können. Russland will dabei sein, nicht nur militärisch. Wir fahren dorthin, wo der Reichtum des Landes ist und die Hoffnung mancher Investoren, auch russischer. Vor einem Jahr wurden drei russische Journalisten kaltblütig ermordet auf so einer Nachtfahrt zu einer Diamantenmine. Sie wollten, wie wir auch, recherchieren, was genau Russland in diesem Land wirklich will. Um solche Minen geht es. Lobai heißt die Region und so heißt auch eine Kremlnahe russische Minengesellschaft, die viele Schürfrechte von der Regierung in Bangui erhalten hat. Die Opposition glaubt, den Russen geht es dabei nicht nur ums Geld. Die Russen wollen unsere Diplomatie ändern, unsere Politik. Die Chinesen wollen das nicht. Sie wollen uns nur ausbeuten. Das ist der große Unterschied zwischen den beiden Ländern. Ein paar Diamanten für die Unkosten, die die Nothilfe für die neuen Freunde kostet. Die großen Linien der Politik hat Moskau privatwirtschaftlich organisiert. Söldner, Berater, Unternehmer. Russland ist zurück auf der Bühne Afrikas und will eine Hauptrolle spielen, am besten unerkannt.